0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。投资一定有风险，而且买卖加密货币随时有赚有赔。但加密货币申购前跟申购后，你都找不到公开说明书，自己要审慎评估所能够承担的风险。本节目单纯只是想跟大家分享一下财经要闻，并没有要推荐大家去买加密货币。建议大家私房钱还是放在电视后面会比较保险。本节目由本人太太与女儿硬逼我播出。今天节目一开始呢，是一个忏悔文。我一开始呢，要先跟花媽来做一下忏悔，因为十二月四号加密货币市场大跌那天呢，我刚好跟花媽在讨论一个新闻，花媽就跟我说：“你看啊，这些加密货币啊，都不知道在搞什么。比特币一下涨到美金快七万块钱，一下又跌到美金四万多块钱。连郭台铭呢，他都说了一件事情，他说虚拟货币是一个假议题。当天就是十二月四号当天呢，更是莫名其妙的就暴跌了两成。”从五万七千块美元呢，几分钟之内哦，竟然就跌到四万两千块美元。花妈就说呢，十万块的钱放进去，马上变成八万块。这减肥要是能够这么快，有多好？你看，你有看到吗？他就问我说：“你有看到吗？”那天下午一点钟，直接笔直跳水。之前买到的人呢，不是就吐血了吗？币圈的人到底在想什么事情呢？真的是很搞不懂。花妈还说，挖矿就算了，要是敢给我拿实际的钱去炒虚拟货币比特币的话。真的应该出生就把它捏死。花妈在边讲的时候呢，其实我边冒汗。这个时候呢，我心里面就想说，我能不能像钢铁人一样，偷偷按一个钮，把全身的装备都穿起来？为什么？因为水果《Three w 我之前其实就已经拿身家去买比特币了。好，今天呢，想跟大家坦白，我为什么要买比特币？加密货币应该不止说比特币，应该是说加密货币。其实我研究了这件事情跟观察快要一年，大家还记得，就是在2021年1月底的时候，投资市场出现了一件大事，就是美国有一档股票叫做 GameStop， 它是一家专门在卖游戏产品的这个零售商店。那因为它被机构法人看坏它的营运基本面表现，所以机构法人就去放空它。但是在美国的一个论坛叫 Reddit。这个 Reddit 论坛呢，有点像我们台湾 PTT 的古板讨论区。这家公司的股票呢，被讨论说他们被机构反攻击放空它，结果没有想到在这种古板的 Reddit 讨论区里面呢，这家公司的股票竟然被几个游戏玩家串联广泛的讨论，最后呢，居然点燃了一个、呃、散户进场去买股票的这个大火。于是散户进场去买股票，其实是几个,个玩家他们想要把这个公司。买起来，因为他觉得说这公司没有想象中这么差，于是就跟机构法人呢放空股票的动作反向对坐。那这场小虾米对战大金鱼的全面决战呢，竟然让这家公司的股票从五十块美金一路的拉涨、拉涨、拉涨、拉涨，一直拉涨到三百五十块美金。我不晓得当时大家还记不记得这个新闻，因为那时候刚好台湾是在过年。这个事情呢，让一些全面看空的法人整个傻眼。因为我们都知道嘛，法人的基金呢，不是都几十亿、几百亿元的这种 money base 嘛，它的它的资本非常的庞大，怎么会输给这种网络上啊，大家说好一起去买进的这种散户买盘呢？但是到了最后呢，这件事情最后怎么了结呢？最后是法人把他们原本的获利全部赔光之后呢，而且还倒贴回去。直到最后呢，机构法人最后宣告他认赔退场，整个事件才正式的落幕。那其实这个事件呢，衍生出了一些想法。这是我自己慢慢的，不管是说讨论或者是观察一些新闻，还有一些气氛，我发现全世界都在发生一个世代跟阶级之间啊，因为贫富不均酝酿对抗的这种气氛，慢慢的出现。啊，这种氛围呢，不是只有发生在美国或者是欧美，就是实体的市场里面。不是只有在像我们刚刚举例的这个 GameStop 这个股票市场的交易上，也不是只有在法国，它要防疫升级的时候产生的街头抗争，这种世代或者是阶级之间的贫富不均的这种发泄的场域啊，更能够在这个数位跟虚拟的平台上面做发酵。因为加密货币啊，它的交易是没有时间跟空间的限制，每一分钟、每一秒钟、每一个地点，只要你能够联网，它都能够交易。所以你想想看哦，这是一个集中全世界某一个世代的力量跟资金，在一个集中的时间点上面所凝聚的对抗气氛。你想想看哦，我们的爸爸妈妈那辈战后婴儿潮，他们靠的是什么？靠的是制造业实业起家致富。而战后婴儿潮的下一代靠的是什么？靠的是服务业致富。那接下来的下一代呢？是不是也一定会去寻找一个他们争取能够致富的机会？那我的想法就是觉得说，嗯，也许不要对这个东西这么排斥，也许就在这个平台上面，未来的下一代或者是说年轻人，他可以找到他们真正可以致富的一个机会。未来演变是会怎么样呢？是会泡沫化，还是会走出新的一条路？哎、欸，我就觉得说这个非常有趣、欸，哎，我真的很想去了解观察一下。因此呢，我觉得身为一个工程师跟媒体人的这种跨界角色，我有必要在朋友或者是粉丝或者是在家人之前呢。能够先介入了解一下加密货币的市场，毕竟付出一些些的有限成本，就可以了解一个未来的趋势。那亲身的投入，或者是可以更了解一下世界上有另外一群的地球人，他们到底在玩什么？为什么这么好玩？到底是什么秘诀呢？了解一下，我想无妨嘛。所以我就引发了自己想要来买一些加密货币的企图。当然，花富的身家并没有很多，所以不用担心。这些投入的资本呢，是完全不会影响到我们家的生活品质的额度，只会影响到我自己的私房钱的额度。话说呢，那天呢，跟花媽，我后来怎么坦诚，我已经进场买比特币。那天呢，我正在开车，所以我没有办法转过头去看到他完整的表情。但是从整个声音呢，逐渐变紧的那种感觉听起来，我觉得花妈好像有一点压抑她自己的情绪。那花妈就问我说：“你买比特币啊？”我说：“对啊。”她说：“你买了多少？”我说：“三千。”花妈马上就回我说：“三千哦，三千还好啦，又不是很多钱。”但是我骗她说：“是，但是三千是美金。”结果花妈就花了三秒钟之后才回我说：“好啦，还可以接受。”于是我又骗了她说：“但我买了两次三千。”这次花妈就没有回话了。只是我觉得很奇怪，诶，车子的冷气怎么突然不凉了？于是我马上就跟花妈坦白说：“啊，没有啦，没有啦，你放心啦、啊，是台币不是美金。啊”然后于是汽车的冷气又开始变凉了。花妈后来呢，她很好奇我是怎么交易的。是进到元宇宙里面去交易吗？那如果是用元宇宙去交易的话，那元宇宙里面的花富呢，是这种韩系的薄片人呢，还是那种美系厚片人的造型呢？我想呢，我在这边就跟大家借个机会来说明一下，我到底是怎么开户的。不论大家对于加密货币有没有兴趣啊，我想都可以听一下，了解一下原来地球上有另外一批人，他们在做加密货币的交易是怎么进行的。一开始呢，我下载了一个加密货币交易所的 APP。我个人的建议啊，我是觉得，如果大家想要交易或者是尝试一下这个加密货币，还是要从这个交易所的平台界面，千万不要在网络上或或者是说有一个很漂亮的小姐，她赖一个讯息给你说，请问你要买比特币吗？然后你就跟她买，我觉得这样很危险，千万不要私相汇款谈交易。因为这样被骗的机会实在太高了，很容易被骗。收你的钱的人呢，我跟你保证，他绝对会消失，而且他绝对不会给你加密货币，因为他给你的东西是什么，你也不知道，因为其实你也无从去查询嘛，对不对？所以呢，不要跟人家私相汇款谈交易，因为你绝对无从告发他，也没有办法抵制他，所以你只要把钱转给他之后，他绝对就会消失。OK， 但是如果透过交易所啦，就相对有保障机制。怎么说呢？交易所呢？加密货币的交易所通常有两种交易方式，一个方式就是像股票买卖一样，你可以看到挂单，然后说出你要的金额，就是你可以输入你要的金额跟价钱。那如果有撮合成功的话呢，它就会顺利的完成交易。但是这一种的交易方式呢，比较特别的是，你要先存入一个金额，而且这个金额通常都比较大。对于一般小额的交易者，或者是初学者，或者是说刚开始接触的人啊，我觉得比较不容易执行，而且你在操作上的压力可能会比较大。那另外一种交易呢，我比较建议就是一种 C to C 的交易，一样是在交易所上面，但是你会去寻找一个就是 C to C， 就个人图个人嘛。那因为目前还没有交易费用，而且你透过交易所之后呢，彼此双方会知道彼此双方的账号。所以，这个卖方呢，他会确保在他收到钱之后，他就会把加密货币打给买方。同时呢，如果你已经是把钱转给了这个卖方，而卖方迟迟没有把加密货币转给你的话，这个买方呢，他也可以透过交易所去申诉。那这个时候呢，卖方他就会获得一个不好的评价，网络上的人所有人都会看到他的丑衣记录。所以，为了避免这种状况呢，大家都希望能够。尽快能够累积好的评价，争取有更多交易的机会嘛。在这个收款之后，卖方其实会用很快的动作把这个币转给买方。那买方呢，也会非常的谨慎下单啊，不会常常取消交易，以免留下自己一些不好的记录。不过呢，在第一次进行交易的时候，因为买卖双方其实非常的紧张，我以我自己的经验来谈哦。这个卖方呢他，他会很害怕你是一个骗子，他会觉得说你是不是要来骗他的？因为你他把币转给你之后，你可能不付他钱嘛，所以呢，大家会非常小心。同时呢，你也会怕对方是不是骗子？你把钱打过去之后，他会不会把这个加密货币化转播给你呢？但是加密货币目前仍仍然是属于一个卖方的市场，所以你不得已要同意一些卖方的一些认证要求条件。因此，第一次交易的时候。这个对方呢，我给了他一个订单之后，他为了确定我的身份，他要求我先加入一个赖的账号，然后在赖的账号上面呢做一些询问。那询问到最后呢，他还要我立刻拿起自己的证件，就是把证件拿在我的脸旁边，然后自拍一张照片传给他确认。哦、oh, ，我的妈！当下的我那个时候，其实大家也知道，最近很少出门嘛。如果没有出门的话，其实不会打电自己。当下的我呢，不是韩系，也不是美系。是戴着发圈跟眼镜，胡子也没有刮的正中台戏。不过无所谓，因为我跟对方说：“哦，我我我我这样拍照给你好像不太适合。”不过你知道吗？在币圈人的眼里，这一切都是虚无缥缈的。很快的，我就把这个蠢的要命的自拍照传给对方之后呢，对方确认过之后觉得没有关系之后，立刻就可以进行第一次的交易。那我是使用这个接口支付转账3000元给对方。我把钱转给他之后呢，对方确认之后呢，就立刻把比特币转账过来。那实际上进行的速度比我想象还要快很多，短短不到三十秒，哎，我就收到入账的通知了。结果我就这样完成了第一次加密货币的交易。实际上这个过程呢，我觉得是知难行易啦。开户的过程有一点蠢，可是交易的时候，坦白讲，我觉得超有科技感，因为在一个很高阶的 App 上面去下单。然后非常快速，不到三十秒。我跟你讲，感觉好像比银行汇款还快哦。有时候寄 email 都不到三十秒，都可能要超过三十秒，对不对？结果比特币的交易居然三十秒内就完成了，所以我觉得交易的时候超有科技感，而且会仿佛自己觉得自己好像从一种三度空间提升到四度空间的那种感觉。那另外，加密货币它的报价是二十四小时，每一秒钟都在跳动。所以不管你在做什么啊，这个异次元的加密货币，它都自己在生活着，它都自己在进行它自己的事情。但是因为我也必须坦白跟大家讲，它的波动幅度非常的大。有时候睡觉前呢，很开心看了一下，说，哎、欸，不错哦，今天赚钱了，科科。结果呢，睡醒之后一看，竟然跌了六帕多，而且不是只有发生一天哦，其实这个波动其实非常非常的大。但我想说，嗯，其实我自己的感觉啊，我觉得还好，因为我觉得这好像是加密货币。高波动率的一个特性，如果有投资的人呢，应该要理解一下，就是说这可能是不能够避免的一个常态，因为加密货币它就是属于一种波动率很大的产品。嗯、我想最后给大家一个建议跟一些看法。就是说，像这样子波动率很大的产品啊，如果想介入的时候呢，有没有可以参考指标或是条件？哎、欸，还真的有，我想跟大家介绍一个参考指标。这个指标呢，不是只有适用在加密货币上面，在股票投资市场呢，如果有兴趣的投资人也可以特别留意一下。股票投资市场呢，其实也可以参考。你记得巴菲特曾经说过一句话吗？这句话可能大家都听过，而且可能很常听到。别人贪婪，我恐惧；别人恐惧的时候，我贪婪，对不对？这句话很常听到嘛。可是有没有一个指标可以做到这件事情，把它整合出一个数字，让我可以简单的来看一下巴菲特怎么去判断？贪婪或者是恐惧，因为这种东西是非常形象的东西。不好意思，的确有这个指数呢，它就是把许多的函数加入之后整合成一个指标，然后把它做成一个判断的一个简单标准，让你很简单就可以学习巴菲特的眼光，立刻判断现在市场是属于恐惧气氛还是属于贪婪的阶段。这是什么呢？这这个指数就是恐惧与贪婪指数。这个指数是 CNN。BIS u s n e s 他在二零零四年的时候所制作出来的一个指数，它怎么做呢？它其实是把市场上许多重要的关键把它加进来，比如说美国股票市场中的类似我们的中小企业的指数 S p 500， 然后把它的移动平均线，还有一些呃波动率 V I X 就是恐慌指标的波动率放进来，等于把这个指数全部加权起来之后，很复杂，可是我们。只需要会用，所以我们不需要去了解它怎么设计的。我们只要知道说，使用这个指标呢，是拿来看目前气氛市场的气氛啊，它是由哪一种情绪所主导。而这个指标呢，我想举一个例，这个指标在一个月前，就是十一月五号那一天显示出来，它是超级贪婪的八十二分，而我们今天在录音的当下是十二月五号，则是在超级恐惧的二十分。大家想一下哈，一个月前它是在超级贪婪的82分，可是一个月后呢，他已经掉到了超级恐惧的20分。我们来看一下这个实证的结果跟股市的关联度是怎么样。在一个月前在82分的时候，美国道琼指数是位在36327点。那现在呢？现在是属于20分的时候，非常恐惧的阶段。现在股票是多少？现在道琼指数是34580点，是不是跌了？一千多点，没错嘛。如果一个月前我们可以参考这个指标，我们是不是就知道要转为保守？而事后验证股票指数也是如此，所以这就是巴菲特所说的：“别人贪婪的时候，我恐惧。”是不是感觉好像发现了一个宝物？是不是非常有意思呢 ？OK， 而以加密货币来说呢，则可以观察。中文大家可以翻译成就是加密货币恐惧与贪婪指数。对不起哦，这很拗口。它是怎么样？它是追踪目前市场投资气氛，也是一样。它是对加密货币来追踪它市场气氛，现在是害怕还是贪婪？那如果刚刚讲的，就是说它的加权其实蛮复杂的。那我们不需要知道，因为我们是投资人，我们只知道怎么应用就好。所以如果它处在一个贪婪的阶段呢，那往往就表示说现在的市场气氛太过于乐观。大家都很乐观，大家都想买股票，所以就有点贪心的意思。那同样的，如果它处于悲观气氛的时候呢，这个指数就会偏向于害怕、害怕讯号的位置。那如果以十二月四号，就是一开始我跟花妈在讨论加密货币大跌了两成，就是跳水的那一天来看啊，这个指数从七十三分已经跌到了十九分，七十三分哦，已经跌到了十九分。所以显示呢，市场气氛现在是一个非常害怕的状况。所以目前看来呢，这种恐惧跟贪婪指数呢，跟投资的关联性其实也蛮高的。那是不是有很高的参考价值啊？我现在也正在观察当中啊。所以如果有兴趣的朋友呢，我觉得不妨可以研究一下，或许是可以当做一个中长线的参考投资参考。那不一定是加密货币，可能对股票来讲也是一个很好的参考。毕竟，巴菲特也曾经说过这件事情嘛。那现在有人把它做成一个呃实际的指标，那我觉得在进场或是退场的时候呢，参考一下，也许信心呢会变得更为踏实。OK， 最后还是要跟大家呼吁一下。投资一定有风险，而且买卖加密货币随时有赚有赔。但加密货币申购前跟申购后，你都找不到公开说明书，自己要审慎评估所能够承担的风险。本节目单纯只是想跟大家分享一下财经要闻，并没有要推荐大家去买加密货币。建议大家私房钱还是放在电视后面会比较保险。以上的分享呢，是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。我们会用一些比较浅显一种方式来举例，来谈一些理财的知识。欢迎大家可以订阅跟分享。同时呢，我也成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果有任何的想法或者想了解什么主题啊，请不要客气，可以跟我直接联络，我都会一一回答本人啊、呃，都会有我本人一一的回答。那、嗯、我们下次听哦、喔，拜拜。